0: Fokus fokuskväll hos Sig Security stod Jan, Olof Andersson eller Joa på scen tillsammans med Filip Kjellander. De båda har grundat säkerhetsföretaget Pocket Safe. Många mindre företag har utmaningar när det kommer till insikt och resurser för att hantera information och it-säkerhet. På vilket sätt kan man med mindre resurser hantera det på ett effektivt sätt utan att behöva riskera för mycket av säkerheten eller dra på sig mycket kostnader? Ja, det är det som PocketSafe vill ta i tur med. Välkommen till ett avsnitt av id Jag heter Erik Salitis och här är ett avsnitt som vi gör tillsammans med C-Security. Och vi har med oss Jan-Olof Andersson. Välkommen! Tack så mycket! Tyvärr kunde Filip Kjellander inte vara med, men du har ju koll på allting, eller hur? Ja, jag ska försöka det och kunna svara på era frågor efter bästa förmåga. Mm. Varför
1: grundade ni företaget Pocket Safe? Jo, vi har ju sett på, på marknaden att eh, det görs ju en hel del åtgärder gentemot kommuner och regioner och myndigheter. Men den stora delen av det som håller upp i våra samhällen idag är ju småföretagare. Just det. Och småföretagarna får ju ingen hjälp med det de behöver. Så det var egentligen grunden till det här. Hur ska en småföretagare förstå? Och det här är ju brett i säkerhet. Det är ju inte bara cybersäkerhet utan det är ju även hur man skyddar sin egendom hur man skyddar sina medarbetare och juridik och
0: annat. Just det. Ni har tagit fram några exempel på just sådana här småföretagare, personporträtt. Ja. Typiskt liten företagare. Ska vi ta en titt på dem? Det kan vi göra. Jättespännande. Ja, vi har Emma Andersson, 35, som har företaget Eko Delikatesser AB med fem anställda. Vad har hon för utmaningar?
1: Jo, det är fem anställda som vi sa, ett litet företag och nyligen startat och eh, om vi börjar på första biten så är det ju ändå resurserna, fem anställda hur ska de liksom kunna få till sitt säkerhetsarbete och förstå vad man vill göra de har ju också begränsade budgetar för att kunna jobba med säkerhet då. sen är det ju också så att de ska ju konkurrera med större drakar på marknaden för att få in sina produkter. Det är ju också en utmaning i det här. Och sen är det ju ändå så att Emma har ju förstått att hon har känslig information att hantera. Hon vill ju också ha med sin online shop där hon är på internet och så vidare. Och ser att det finns ett antal risker och utmaningar med det då. Så det är väl hennes utmaningar. Målen hon har är ju att företaget ska växa- hon vill ju också jobba hållbart, som alla verksamheter vill göra. Och sen i skärklart så vill hon ha en trygghet i förhållande till sina kunder. Att de har en bra köpinlevelse och så vidare. I de här utvecklingsområdena hon ser då kopplat till sin verksamhet är ju att att hon vill växla upp i den digitala delen, för att mm. jag, det är ju ett sätt liksom, idag att kunna sprida produkter utan, liksom, och få det brett över hela Sverige då, och sen vidare ut i Europa självklart. Men hon ser ju också att, att det är viktigt att hon skydda, skyddar sin person, sina personuppgifter, sina kunddata och sin affärsinformation då, med de planer hon har liksom, att företaget ska växa. Och sen är det ju att bli mer och mer effektiv
0: då, i lagerhantering och marknadsföring, så det är väl Emmas lilla Dilemma och profil liksom Just det, vi har en till person Tre år äldre, Anna Persson Som är säkerhetssamordnare i en medelstor kommun Va, Då tar vi ut utmaningarna för henne då
1: Ja, det är också så att är man i en kommun, vet ju alla att en kommun har ju massor med olika typer av verksamheter. Så det är en mångfald uppgifter som är, där det finns då säkerhetsutmaningar i som hon måste kunna hantera. Och där man måste kunna jobba på ett flexibelt sätt och nå många delar i organisationen. Sen är det ju att få ut kommunikationen om vad som kan hända och vad man behöver göra i olika situationer. Och som vi vet så är ju nästan alla, alla offentliga delar satta för liksom hård press då, att man ska få pengarna att räcka till allt mm. man vill göra. Så det är väl de stora utmaningarna som, som hon har. Men, och sen har hon ju ett antal drömmar också och mål. Det är ju ändå att skapa en trygg kommun och, och där invånarna känner sig skyddade och informerade. Och, och kunna ha en bättre samverkan med de intressenter hon har i organisationen. Och sen även att invånarna ska känna en trygghet mm. med det säkerhetsarbetet man bedriver. Då.
0: Vad har de för utvecklingsområden?
1: Ja, alltså utvecklingsområden tror jag att det är för, för de allihopa här att... att tänka liksom, hur ska vi få till säkerhetsarbetet och, att, och även kunna liksom, presentera det till chefer och ledningar. Det har ju bägge två liksom. nu i och är det ju lättare för, för Emma då som är hon är ju sig själv så hon kan ju prata med sig själv om hon fatta beslut men, men Anna då ska ju ändå ta det både i en tjänstemannadel och en politisk del och i organisationen.
0: Just det. Vad är viktigast för Emma och Anna i respektive verksamheter och varför?
1: Ja, men jag tror att de har ju ett antal eh, värden att skydda i sina, sina verksamheter och det skiljer sig ju ur det företagars perspektivet och eh, ifrån offentlig verksamhet. Om vi, om vi tar då Emma först så är det ju ändå alla de uppgifterna i en verksamhet som man har om sin affär är viktigt. Mm. Eh, och sen då uppgiften om kunderna men också hennes strategiska planer. Alltså nu är det företag på fem anställda men hon vill ju växa och, och, och vidga sin affär då. Och till det så har de ju ändå datornätverk, hon har sin fysiska egendom. Sen är det ju också så att, som är för alla verksamheter, har de också gemensamt. Det är ju ändå det här goda ryktet som man vill ha liksom, på hur man gör sin affärer hur, hur det fungerar. Och sen har vi då anställda säkerhet, försäkringar, kundrelationer och sen ska man efterleva då lagar och förordningar. Tittar vi på kommunen då och, och, och Anna, då tror jag är mer kopplat till invånarnas säkerhet alltså medborgarnas säkerhet är det som man jobbar för att de ska ha det tryggt och säkert och de tillgångar man har inom, inom kommunen men det ligger också förtroendet som är viktigt och sen kommer då självklart informationen som man hanterar på många olika sätt i en kommun då sen har vi beredskap eller krishantering och de tjänsterna man gör där och här ligger ju också det här med ekonomi och efterlevnad självklart då. så att det är väl de stora områdena som de har att jobba med och utmaningarna. Och hur skyddar de dem? Ja, det är, ju, det, är ju, det är ju så då att, och där kan man se, det har man ju två olika utmaningar. Att ofta blir det ju för in kommun. kommunen måste man jobba genom andra. Det är en stor, alltså, även om det är en liten kommun så är det ju många som man ska få att gå i rätt riktning. Men Emma exempelvis hon, hon kan ju styra sina fem medarbetare exakt vad man ska göra. Och där är det ju ändå att tänka på som jag sa att att säkerhetsarbetet i en verksamhet är ju inte bara cybersäkerhet det är ju även hur vi skyddar vår e egendom mm. eh, hur, vi, hur vi skyddar våra medarbetare för det kan, medarbetare kan ju bli utsatta på olika sätt beroende på vilken verksamhet jag, jag, jag bedriver då. och där kan vi se exemplet då på, mot kommuner. där finns ju många delar mm. som behöver skyddas då. Just det. och sen är det ju de här bitarna som vi säger att om, det, om de här är de skyddsvärda egendomarna alltså verksamhet med, eh, medarbetare och sen information i de här tre bitarna då. Och sen så har du då kopplat till det att det ska, man ska kunna sköta sina riskhantering man ska kunna sköta sin incidenthantering man ska kunna ha kontinuitetsskydd och sen ska man kunna liksom, eh, koppla till det här, klara hela juridiska paketet som kommer mer och mer då.
0: Just det. Och var är man mest sårbar och var är riskzonen så att säga?
1: Jag tror idag är det ju ändå informations- och cybersäkerhet som är det stora drivkraften. Sen har vi ju självklart ett antal saker som ligger kopplat till det geopolitiska läget, terrorhotet som har höjts och så vidare. Så man får, man får inte tappa bort de aspekterna också beroende på vilken verksamhet jag bedriver då. Mm. Och nu, vi har de här två typföretagen för ändå liksom att man ska kunna förstå liksom vad är skillnaden och vad är bredden i det man behöver hantera för
0: en liten organisation då. Mm, just det. Sen har vi någonting som ni pratade om som var sense of urgency. Vad innebär ja. det? Alltså det, sen så
1: urgency är ett sätt som jag alltid har jobbat med för att få en kommunikation till chefer och ledningar att kunna bygga upp sitt samtal kring för att liksom visa på vad är viktigt i vår organisation. och Det är egentligen fyra rubriker som jag, som jag alltid är runt där. Dels ser du ju ändå hur man jobbar med sin teknikutveckling i verksamheten ja. och hur man kopplar då informationssäkerhet där. Och I den första punkten ligger det ju också det är inte bara Tekniken är digitalisering. Men det är ju också så, hur, hur jobbar vi? Alltså, jobbar vi agilt? Jobbar vi med DevOps eh, som delar? Eh, jobbar vi tillgångsbaserat? Vad, vad är det för arbetssätt vi har i vår mm. organisation som, som styr det här? Nästa punkt då, som är viktigt att förstå och jobba med det är ju också det, det regulatoriska trycket kallar vi för det. det ökar ju hela tiden. Det kommer nya, nya krav hela tiden. Vi har jobbat länge nu i fem år med GDPR. Nästa del som kommer att drabba många organisationer det är den nya NIS-regleringen som är ju ändå för samhällsviktig verksamhet för att få upp den allmänna
0: då Gäller det för både en och Anna?
1: Ja efter det nis exempel det gäller ju inte för, för, för Emma direkt men det, men det är också så att i, i det här hur hon växer i sin affär och vad är det då för delar som hon försörjer så hon kan ju behöva liksom tänka på det här. Hon kan också leverera till organisationer som, som är beroende av detta exempel skolor eller annat då, där hon levererar mat och så vidare till dem då. Just och sen I det här så måste man också förstå liksom vilka andra regulatoriska krav man har beroende på vad är det är för branschverksamhet jag, jag befinner mig i. Så att det är viktigt att förstå ändå mm. vilka lagar och förordningar som, som, som omfattar min verksamhet. Och, och sen tredje punkten som jag brukar prata om: det är ju ändå att, och det kommer ju egentligen från som var det nya med GDPR att att ja, Där har ju tillsynsmyndigheterna fått lite muskler med att de kan utdöma sanktioner och de kan liksom säga vad du får göra, inte göra din verksamhet. Och det är också viktigt att man, att man hänger med där och det kommer komma mer och mer sånt med de andra regleringarna också, att, att tillsynsmyndigheter tittar på din verksamhet. Säkerhetsskyddet om man omfattas av din verksamhet också. Och den sista punkten den fjärde punkten är ju då att man har en insikt i hotbilden. Och där försöker jag alltid prata om, och det har jag märkt också när man läser i media och annat, att man, har, att man kladdar ihop det här, hot är ju alla tänkbara händelser som kan mm. inträffa hotbilden, det är ju en, en, där vi också har en angripare som har en avsikt att göra någonting mot verksamheten. Och sen har du tredje biten som är risken mot företaget. Då gör man ju bedömning på sannolikhet och konsekvens i förhållande till min verksamhet. Hur sannolikt är det att det här inträffar? och Vad blir konsekvensen i min verksamhet då? Och då är det ju viktigt ändå att vi att vi följer med och tittar, och det kan man titta på de här två då, liksom att de har ju olika hotbilder i de här verksamheterna på vilket sätt man kan bli utsatt, hur man exponerar sig och så vidare då. Så det är viktigt ändå att man, att man förstår vad man kan bli utsatt för och mm. att man då även i det kopplat kan ha då en, både en incident-
0: och kontinuitetshantering som är vettig. Just det. Det är lite ostadigt på olika håll. Politiskt, ekonomiskt, socialt, teknologiskt och ja, bredare användare av AI ställer ju till en del av miljön och juridiken. Vad finns att säga om det?
1: Jag tror att det är en utmaning för, för mindre organisationer att, att förstå och hänga med i, i alla de här olika aspekterna. Och Det är ju därför vi ser det som en viktig del i, 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 i PockySafe också, att... Att utgångspunkten är ju ändå om vi ska kunna ändra beteenden och stå emot de saker som är i verksamhet och organisationen. Då måste vi ha kunskap. Har vi inte kunskap då kommer vi inte heller kunna liksom ändra vår intention till att skydda oss exempelvis. Och jag tror också oftast är det väl så att det måste drabba en först men så måste hända någonting först för att man ska liksom kunna ta tas till sig det här. Och det är, tror jag är speciellt viktigt för mindre organisationer som inte har de här resurserna Större företag har ju ofta säkerhetsmänniskor som är med i projekten mm. I de och aktiviteter man gör från början Och ställer fram de kraven som man ska ha för det och så vidare Så det gäller ju att vara med och ha ändå en grundläggande förståelse För kopplat till det jag håller på med Vad är det
0: för krav och det som kommer bakom hörnet där också om vi tar oss tillbaka till Emma som importerar delikatesser och andra på kommunen. Hur påverkas de av allt det här? Ja, men jag
1: tror att det som, som vi sa då att eh, det finns ju faktiskt en allmän hotbild idag mot alla verksamheter som finns där ute. Och där är det ju också så att om vi tittar på cybersäkerhetsområdet speciellt då, så är det ju ändå så att Även om jag inte är i, i mål alltså jag är inte fokus egentligen för den, det angreppet man gör. Men jag hamnar i trålarna. Jag brukar säga det att tänk det här på Nordsjön, de här stora trålarna som ligger där och ska fånga torsk. Men de får ju massor med annan fisk också i det här. Och gamla bildäck och sånt. Och gamla bildäck och plast och allt vad det är de drar upp för någonting. Så de får ju massor annat i fångsten som de kastar ut. Och lite grann mm. är det ju här också att de här typen av verksamhet kan ju drabbas av sådana aktiviteter där man testar en nations förmåga att skydda sig eller man testar mm. en organisations förmåga att skydda sig och då kan man bara åka med och drabbas av det här. Det. Och, och då är det ju väldigt svårt för en sån här mindre organisation också att ha den här förmågan att kunna hantera händelsen när den
0: inträffar också. Och hur ska då en och annan veta allting de vill veta?
1: Ja, och det är ju det att det kommer de ju inte göra om de inte har något systematiskt sätt att få reda på det här. Exempel som PockySafe då. Där vi, en viktig del i PockySafe är ändå att vi genom... Att skriva artiklar inom alla de här säkerhetsområdena- gentemot medarbetare, mot egendom- gentemot info, hur man skyddar information- och de andra man säger, processerna som man behöver- för sitt säkerhetsarbete. Där vi hela tiden- liksom är det här örat mot rälsen och skriver om det då som är viktigt att, att tänka på höga vattenflöden vad du nu i somras exempelvis eller om när terrornivån höjdes så vet vi jag tror alla alla personer tänkte så här men vad är det man menar konkret, vad är det konkret jag ska göra och då försöker vi omsätta det om jag är en liten företagare eller om jag är företagare hur ska jag tänka då, vilka åtgärder ska jag vidta?
0: Ni fungerar som någon form av konsulter till dem? Ja,
1: traget. man kan säga att vi är ett filter. Vi är, ett, vi, är, vi är den som ger dem den här informationen som de, som de behöver för sin verksamhet. Och en annan del i det är också att, att vi är den här plattformen. Vi kommer kanske prata mer om sig men vi är den här plattformen som gör att, att de kan ställa frågor till oss i plattformen direkt. Det, och om de behöver rådtänk de här läkemedels eller de här sjukvårdstjänsterna som finns där man kan liksom ringa upp en doktor på internet och få en, 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 en rekommendation på vad jag behöver göra eller att man remitterar
0: vidare mm. på samma sätt gör vi i och i vår plattform ja, men Låt oss prata lite grann om cyberhoten så som de ser ut mm. De varnas cyberattackerna då: Phishing, Ransomware, DDoS Vad har du berättat? Ja, man, man kan
1: säga så att det är väl, det är väl eh, händelser idag som alla organisationer måste ha ett skydd mot. Mm. Och då kan man tänka sig om vi tar det vi kan, kan starta vid Emma exempelvis, att har hon förståelse när hon pratar om hur hon ska jobba med sin, sin IT och så vidare, att hon måste ha skydd mot de här funktionerna jag menar, hon har en e-handelssajt exempelvis, och då kan ju den vara jätteviktig för henne att den är uppe och att den inte utsätts för en DDoS-attack exempelvis då. Så jag tror att det är det som, som ligger i att få vägledning i vad är det för fem hot eller tio hot som du i en organisation måste faktiskt införa säkerhetsåtgärder för att kunna kompensera dig mot. Det finns ingen som talar om det för företagarna på, på ett systematiskt och strukturerat sätt. Då. och Kanske även släpper fram då guider för vad,
0: jag, vad är det jag behöver göra då för att få mm. en viss motståndsförmåga i det här. Ja, vi känner ju till de flesta stora organisationerna och hur de arbetar med det här. Men vilka säkerhetsutmaningar står Emma och Anna inför här? Jag tror att
1: starten är ju ändå liksom att att veta vad man ska göra tror jag. Dels ska man säga veta vad det är som händer där ute och sen veta vad man ska göra. Och sen ha en vän. Det är det som för mm. att ha en vän man kan ringa till och fråga när det dyker upp problem eller man får störningar. och Förhoppningsvis är det ju också att, att de här bägge två ska kunna vara liksom lite proaktiva i sitt tänk då, att, att, att faktiskt tänka saker innan de har inträffat för att mm. sen då
0: införa säkerhetsåtgärder för att hantera det då. Låt oss titta lite grann på deras behov då. Hur gör de när någonting väl händer?
1: Ja, där tror jag också att där är det ju ändå eh, om, om, om man inte har något stöd, vad är det man gör då? Då får man ju, eh, och det finns ju faktiskt ingen det finns ju ingen organisation direkt eh, som, som kan stötta dem i, i, i det här arbetet då. Eh, och då blir det ju ändå så att då får, kommer de väl googla runt eh, har, har de pocket då kan man alltid via pocket ta kontakt med en specialist
0: som direkt kan rådge vad är det du behöver göra då? Just det. Koll på tillgångar och sånt där måste de ju ha också.
1: Ja, och det, och det är ju det som är när vi, när vi ombordar dem i den här plattformen då, så hjälper vi dem liksom att föra den dialogen. Vad är det för tillgångar som du har i din verksamhet som är då skyddsvärda, som du behöver sedan koppla årsaktiviteter mot. Men om vi tar exempel då som en, en viktig sak, och som har hänt mycket tycker jag nu under september-oktober månad. Det är ju de här ser du dig aktiviteten som var kopplat till Apple att, de, att du var tvungen att snabbt uppdatera din, ditt operativsystem exempelvis. Båda sådana grundläggande delar har ju oftast inte en företagare klart för sig att man måste göra du måste, liksom, du måste göra det du måste, liksom, du måste bygga in det som rutiner i din verksamhet för att, för att du inte ska vara sårbar då. Ni
0: har något som kallas för en anslagstavla, vad är det?
1: Ja det är ju det, är ju det att, man kan säga att vi har ju då senaste nytt kan man säga där vi, där vi informerar de kunderna som är i plattformen om vad är det som händer där ute vad är det man behöver se upp mot och, och vara lite snabb där med den informationen ut i dem och anslagstavlan är ju också att att mer information är kopplat till exempel till det arbetsställe man har om man är en verksamhet som är på flera fysiska arbetsställen, då är det också så att man behöver information om vad är det jag gör på just det arbetsstället och de lapparna som vi har exempelvis Ja men går, det, går någonting sönder Vem är det man ringer Om, mm. om man, en ruta går sönder Vem är det man ringer då för att få den bytt Om låset inte funkar till inpassering Vem är det man ringer då Alla de här uppgifterna som är grundläggande Om man ska göra en utrymning från den här Var utrymme någonstans
0: det är, mm. det är det som är anslagstavlan då. Just det och ni har lite grann örats mot när ni bygger den där. Ja,
1: yeah, vi har att mot rälsen för att ge exempel till företagen. Vad är det för typisk information du behöver ha på den här anslagstavlan då för att snabbt kunna
0: ge information till alla dina medarbetare? Då. Ja, det var cyberhoten. Låt oss ta en titt på säkerhetsarbetet. Mm. Ja, hur ser det ut så kan ni?
1: Ja, säkerhetsarbetet tror jag idag. Det är ju det som är att man måste få igång ett grundläggande tänkt där att, att vilka in mina tillgångar på vilket sätt ska jag skydda dem och, och sen kommer ju andra bitar i det också som är speciellt viktigt för Emma också. vilket försäkringsskydd har jag eh, och i det försäkringsskyddet fall, fall nu de här stora sakerna inträffar har jag då ett, ett ekonomiskt skydd som, där jag liksom kan fortsätta min verksamhet om någonting inträffar så de bitarna är vi också på liksom i, i den här plattformen när vi liksom ska skapa skyddet till, 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 till organisationerna
0: då. Och hur ska man hantera legala krav?
1: Ja, och legala krav har vi också med som är en del då i plattformen kallar det för säkerhetsjuridik. Då. Men där ger vi ju tips och tricks till, till vad man ska tänka på. Exempelvis GDPR, alltså vad, är, vad är det för saker som småföretagaren behöver göra då för att ha, ha koll på de här riskerna som ligger kopplat till det? Igen då, att, man, att det ska vara lätt att göra rätt eller svårt att göra fel, liksom. det är det som vi har i vår ambition
0: kopplat till det här. Och samma sak när det gäller incidenter och kriser. Ja,
1: och är det är också så i plattformen så finns det en, en röd knapp man kan trycka på om man vill rapportera en incident som medarbetare och då går den incidenten till den som man utses som säkerhetsansvarig och den säkerhetsansvariga tar ju upp den här incidenten och börjar jobba med den för att se då vilka åtgärder behöver vi tar i vår verksamhet.
0: Och hur ska Emma och Anna då göra då? Ja,
1: det är ju ändå så att de behöver ju faktiskt bestämma i organisationen vem alltså att man ska rapportera incidenter exempelvis och vem det är då som, som ska hantera de här. För att det är också viktigt det här att att få den här dokumentationen i vad är det vi har gjort och vad är det som har hänt så man kan titta bakåt för att titta framåt. Mm. Och, och det är ju speciellt viktigt tycker jag, i, i Emmas fall. Jag menar i, i kommunen, där har man ju ändå en aparat, men I Emmas fall, liksom, när man vill utveckla sin affärsverksamhet, att då måste man liksom kunna titta bakåt för att kunna fatta rätt beslut framåt. och Så att man gör rätt investeringar och, och ha med sig rätt säkerhetsnivå
0: då. En reflektion jag gör är att mindre företag nog litar på tekniken men måste förhålla sig till juridiken. Mm.
1: Och det är, det är ju det som är ofta kan man säga att man tror ju att vi köper en pryl, vi köper en täckningspryl, vi, vi köper ett antivirusprogram så räcker det med det. Liksom? Mm. Utan att förstå liksom vad är det den ska skydda då egentligen och, och i vilket sammanhang och vad är det vi vill uppnå, vad är det för värde vi vill skapa, skapa med den då. Därför är det ju så viktigt att veta vad är det, som, vad är det för legala eller vad är det för behov då som styr den här installationen. Jag tror i och för sig att många gånger de här hoten vi pratade om tidigare att det är kanske ändå så att det är viktigt att man tar om för att ni ska bara ha, ha en, en, en funktion för det. det spelar, de behöver inte veta allting som ligger bakom varför och så vidare. Man fattar idag liksom att ja, jag måste låsa min, min, min fysiska dörr annars kan jag bli utsatt för, för
0: inbrott och samma sak måste man göra in, inom IT då. Ja man kan ju ta till exempel den här delikatessfirman då, de tar betalt och då står de under PCI mm. Men de själva kanske inte riktigt vet hur transaktionerna funkar. Om du använder en stor spelare av Typ Klarna
1: Nej. Och då är det ju ändå så att Då måste de ju förstå vilka krav som ställs på dem Utifrån det regelverket Och det gör de ju oftast inte Och där är det ju kanske också så att Ja, eh, att den, den motparten men den, den, den här, som avvecklar de här betalningarna måste ju också vara tydliga gentemot Emma vilka krav ställer på dig och eh, dina funktioner så hon kanske också har kortläsare i, i butiken om man kommer direkt och köper från laget exempelvis om det går då mm. vad är det som gäller då, hur hanterar jag de här enheterna
0: och så vidare säkerhetsprocessen som ledstång pratar om ja och
1: det är ju det ändå att, men när vi pratar om säkerhetsprocessen så är det ju ändå så att vi ska ju ha ett säkerhetsarbete som gör att vi inte drabbas av allvarliga störningar. Och drabbas ju allvarliga störningar som måste vi kunna hantera dem. För att för att man ska få till det, då, det både förebyggande arbetet och skadoriserande arbetet så måste jag ha koll och förstå. Jag måste förstå vad är det för krav som ställs på mig. Vilka risker finns det i min verksamhet? Hur gör andra i den här branschen jag är, är i självklart? Och nästa bit då kan jag fatta beslut om vilken nivå vill jag lägga mitt säkerhetsarbete på? Hur mycket ska jag dra på här för att det här ska vara säkert? Hur mycket kan jag ta ut av den här utvecklingen för Emma, men även för Anna liksom, som har också begränsningar med ekonomiska resurser hur, hur ska jag liksom navigera i det hur mycket pengar jag kan lägga på säkerhetsarbetet då? och sen så ska jag ju göra mitt säkerhetsarbete och sen måste jag alltid ha en förmåga även det lilla företaget måste ha en förmåga att förstå vad är det jag gör om någonting inträffar? Vad får jag hjälp då i det här? Om det är en it-händelse exempelvis, vem får mm. jag hjälpa utav där? Om jag drabbas av en fysisk händelse, är det försäkringsbolaget som kliver in och hjälper mig? Och vilket hjälp får jag via min försäkring i så fall? Det måste man mm. ha förståelse för. För jag tror många blev överraskade den dagen någonting inträffar, inträffade. Man ser att det var inte alls
0: så som jag trodde att det skulle vara. Vi kan titta lite grann på koncept. Vi tar några koncept och ser om de behövs för Anna och Emma.
1: Mm. Om, vi, om vi börjar på något sätt ändå också konceptuellt och ser, om vi tittar på något flöde på vad är det som styr då nivån på det skyddet som de bägge behöver så är det ju affärsmålen i Emmas fall mm. eller uppdraget då i kommunens fall. Men det är också det vi vill göra med vår digitalisering, vår IT. Men det är också hur legala krav och avtal och den Etik och moral, alltså hur vill man bli upplevd kopplat till de här frågorna i verksamheten. Och när man vet det då, då kan man gå in sen och, och göra analyser. Då gör man riskanalyser, man gör affärsbronsanalyser, man gör säkerhetsanalyser. Man tar fram det, de styrande dokument man behöver, man tar diskussioner om vilken organisation behöver vi och vilken kompetens behöver jag. Och, och sen då, vilka säkerhetsåtgärder behöver jag införa i min verksamhet. Och sen sa jag att man bör alltid ha ett kontinuitetsskydd. Det är ju vadet då. Det är vadet som man behöver skapa. Men sen måste man ju trycka ner det i huret att att göra det du sa om teknisk realisering mm. exempelvis, vad är det för skyddsmekanismer jag behöver införa i det vilka skyddsmekanismer behöver jag införa för att skydda min egendom eh, med lås och larm och brandskydd och så vidare, och sen inför jag de här lösningarna och sen så måste jag ju faktiskt kontrollera och verifiera att de här är på plats det är ett koncept kan man säga där man fortlöpande jobbar med det här då. och försöker uppnå då ständig förbättring, så det är, ett, det är ett koncept som de bägge två kan förhålla sig till i det här ett annat är ju ändå som så mycket diskussioner är kring där vi har fått mycket frågor och säger så, här, men Johan, det här med ledningssystem och ISO 27001 och så vidare kan man göra det för, för exempel kan Emma göra det? Mm. Och, och där är det ju ändå så att de här standarderna då för att hur man inför informationssäkerhet i en organisation som du kan bredda upp egentligen till hela säkerhetsarbetet de är ju gjorda så att de ska vara anpassade till organisationens förutsättningar. Mm. Så man ska ju föra en dialog där om vad är det jag behöver i min verksamhet utifrån den här strukturen som standarden skapar för att liksom resonera mig fram då till, till vilken säkerhet jag behöver och sen vilka säkerhetsåtgärder. Och där är det ju ändå så att ledningssystem för informationssäkerhet som man skulle kunna säga att ledningssystem för mitt säkerhetsarbete skulle jag också kunna kalla det för i... I både Emmas och Annas fall här då för kommunen. Då. Och där är det ju ändå så att, att eh, om man gör det då får man en systematik i arbetet. Man, man får också liksom tips och råd på vilken nivå man bör lägga sig på. Mm. Så det, det är ett bra koncept att ha, liksom att föra resonemang kring. Och den organisation som, som jag känner till som den minsta som... som som har certifierat sin verksamhet. Det var 11 medarbetare.
0: Just det, så det går fortfarande även om du är liten. Att använda konceptet ja, för att göra det här på. Vi pratade om LIS IC 27001. Sen har vi också det allmänt om kommunikation och beteende. För ja,
1: och där är det ju ändå som jag inledde med att säga att jag tror att om man ska få till någon förändring i en organisation så, så är det ju så att man måste börja exponera området. Och som jag sa, tyvärr då för små företagare och små organisationer så måste det oftast hända någonting det har hänt någonting som gör att man blir intresserad av att skydda sin egendom, skydda sina medarbetare eller skydda sin, sin information då. Så att, och då är, kan man säga händelsen skapar ett intresse som gör då att jag söker information om ja, men hur ska jag skydda mig i framtiden mot det här som gör sen då ner att jag får ändra min attityd till det här, ja men det här var ju viktigt och det är ju viktigt för, för, att, för min utveckling framåt i verksamheten som sen leder då till en beteendeförändring. Och det måste man ju förstå liksom i organisationen att det är en, och kulturen kommer inte till för sig själv, man måste jobba med det i verksamheten då för att få till den.
0: Och vad av det här klarar Emma och Anna av när det gäller säkerhetsarbetet?
1: Jag menar ju att, att har, de grund, har de lite grundläggande kunskap om säker, säkerhetsarbetet och vågar fråga, alltså vågar ta stöd av mm. någon då kan man, kan man få den här hjälpen till att göra detta. Och det är det vi gör exempelvis genom PocketSafe då att där vi, dels är det så att vi har kompetensen, informationen till alla medarbetare i organisationen det vi också har då som jag sa att man kan skicka in frågor till, till är man säkerhetsansvarig så kan man skicka in frågor till Pocketsafe så kan vi svara på dem. Och sen så kan man boka sådana här rådgivningsmöten då där man mer får
0: mer kvalificerad hjälp av en specialist inom någon av de här områdena. Då. Ja. ja, vi ska börja avrunda men Pocketsafe har ett erbjudande till alla Emma och Anna där ute. Alltså småföretagare som behöver hjälp med säkerhet. Mm. Ett paket från er, vad är det?
1: Och vi, har, vi, har, vi gjorde det under cybersäkerhetsmånaden, paketerar vi det här. Jag tror det är enklast också för, för alla lyssnarna att det enklaste är att skicka till info- At så kan vi förklara mer i detalj på vad det här paketet är. Och vi hjälper gärna till att sätta upp de här systemen i verksamheten ja. och så vidare. Men det, det här är en tjänst som, som är väldigt billig för en organisation. Det är det som vi tänker liksom, att, att, man, att det ska inte vara ett hinder för, för en liten organisation och en organisation att anskaffa Pocky för att få det här stödet i sitt säkerhetsarbete. Då. Så att, skriv till oss på info. @pocketsafe så kommer vi kunna hjälpa
0: er med det. Då får jag tacka dig Joa och att du var med i IT-säkerhetspodden. Jag heter Erik Salitis och vi är tillbaka om en vecka.